0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces en Juego junto a Ricardo Push, Dionisio Estrada, que nos dejó este fin de semana la actividad del fútbol mexicano. Y Ricardo, en el saludo... Aunque yo soy de los que pienso que Víctor Manuel Bucetich tenía que seguir y que le tendrían que respetar el torneo, ya cuando veo jugar a estas chivas, cuando veo que solamente tiene siete goles en ocho partidos, que no son capaces de producir, que me da la impresión que hay un cortocircuito entre el técnico y Oribe Peralta para decidirse por algún otro jugador más en el eje del ataque y finalmente estas chivas no producir algo más, ¿Eh? Después del partido que dio ante Pumas, ¿es tiempo que la directiva sí esté contemplando la salida de Bucetich?
1: ¿Qué pasó Dionisio? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Eh, no, para contestar así directamente, no, para mí no. Me acuerdo cuando arrancaba el torneo y me tocó estar acá contigo en, en, en un Voces en Juego... Y yo decía que no, no nos podíamos sorprender, había arrancado mal Chivas, ¿te acuerdas? Había perdido en casa, en su Otra primer partido, San Luis, con San Luis, y luego no, no había arrancado bien. Me parece que empató de visita el siguiente, en fin, no, no, no había sido el arranque de Guadalajara que algunos hubieran querido ver en ese momento. Y yo decía que es que no, no, podría, o no deberíamos sorprendernos con lo que estaba pasando con Guadalajara porque esta era la realidad de las Chivas, o sea, Chivas estaba básicamente para esto sigo pensando lo mismo eh, me parece que Chivas aunque está aunque en aquel
0: momento le faltaban las piezas de la olímpica y alguno que sí, estaba en la sí. mayor y que uno pudiera decir bueno una vez integrado se pudiera potenciar y estaba sí, un poco más.
1: Había perdido en casa con San Luis, te acuerdas Había ido a ganar a Puebla y luego había empatado en casa con Juárez y ahí fue donde, donde hacíamos, ¿no? O se habían jugado tres fechas del torneo uh -huh. y había sacado sobre todo pues apenas un punto de seis disputados en casa y estaba toda esta polémica, ¿no? Ya se empezaba a hablar mucho en fecha tres, después vendría la jornada doble, la derrota con León, el ultimátum contra Necaxa. Yo sigo pensando lo mismo, yo sigo pensando que Chivas tiene un grupo de futbolistas... Que, que no está a la altura de lo que mucha gente cree, porque no, no he repetido esto muchas veces y luego siento que es un poco cansado ya, pero es una realidad porque basta repasar los técnicos que ya pasaron, los más recientes por este banquillo y este grupo de futbolistas más o menos el mismo, con uno más, uno menos, como lo quieras ver pero básicamente la misma base de jugadores, incluso desde la última etapa de Matías Almeida que los dejó al borde del descenso este equipo no ha funcionado, este equipo ha, ha sido esto, ha sido ir, luchar, meter, de repente sacar algún resultado, confundir su realidad, como le pasó un poco a Pumas, me parece que eso tienen en común los dos equipos, porque en el mismo torneo los dos llegaron a instancias que no tendrían que haber llegado o, 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 o que su plantel pues no les daba para llegar, llegaron como haya sido, no Chivas le metió a aquellos chicotazos a la América y lo eliminó y fue una locura y llegó a las semifinales y qué buena onda y Puma se metió en ese mismo torneo a la final, los dos terminaron perdiendo con León, eh, pe pero no era lo que lo, lo, para lo que estaba Guadalajara, sigue sí sin estar para mayores cosas. A ayer juega un partido pues como lo tenía, yo un poco tampoco condenaría tanto a Bucetich porque... Hombre, tienes la soga al cuello, sabes que, en el, que el partido que pierdas te van a echar, que lo que está buscando la directiva es un pretexto. Te aferras un poco, yo creo que por hasta por amor propio te aferras a tu cargo y dices, pues yo aquí me voy a sostener hasta que pueda. Chivas juega un partido para no perderlo, es cierto, buena parte del juego. Y después, por circunstancias muy raras y que tiene que ver también con Pumas, incluso termina teniendo las mejores ocasiones para ganarlo, ¿no? Cuando lo que buscaba Víctor era seguramente cerrar el partido con los cambios. Entonces... Yo creo que no, yo creo que Chivas tiene que saber muy bien dónde está la directiva de Chivas, qué tiene, para qué está, y yo no creo que esté para mucho más. Yo terminaba el torneo con Cusetich, si ya no lo echaste antes, no lo eches ahora, y después sí replanteate y ve qué es lo que necesitas.
0: Ahora, yo coincido contigo en el tema de que eh, las mismas Chivas, desde la dirección este, deportiva, ha sobrevalorado el plantel. Puedo entender sí. también un poco el discurso pero sí ellos han establecido y desde la pretemporada establecieron que justamente como se confiaba en el plantel que tenían, que justamente como se confiaba en sus fuerzas básicas, tenían un plantel para competir. Y desde ahí puedo entender que hacia afuera vendieran, entre comillas, ese discurso, pero no como para pensar que es un plantel que le puede pelear a los equipos este, eh, poderosos del fútbol mexicano. Hacia adentro sí tienen que hacer una autocrítica, y decir, ¿sabes qué? Si sí estamos para estar en media tabla. ¿eh? Sí pienso que este Guadalajara a veces tendría que mostrar un poquito más de, de rebeldía del medio campo hacia adelante. Y ayer cuando te toca un equipo como Pumas, uno de los más chatos del torneo, que tiene cuatro goles en, en toda la temporada en ocho partidos, al igual que, que Querétaro, que ayer te, que, que termina goleando a Necaxa, pues uno piensa, pues ¿sabes qué? Desde ahí tienes que ir y buscar la pelota y tratar de, de ver qué genera hasta el frente. Y no lo hace. Al contrario, se tira atrás pero, y es cierto. Después en el segundo tiempo tiene dos oportunidades. Una de ellas roba un balón, le cae a Antuna y Antuna termina fallando ante eh, González. Pero pero sí, sí comparto la idea de que ellos mismos sí, se pero, han sobrevalorado correcto. en cuanto al tema del plantel.
1: Ahora, Y ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Sí. Perdón, Dionisio, rápido, nada más ahí me meto, porque tendemos, o oh, no, sí, tendemos a, a analizar un poco, o muchas veces, con lo que deberían de ser los equipos de acuerdo, pues, muchas veces a su pasado, a su historia, al nombre, al escudo, papá, 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 pa. pa, 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 pa. es esto. Bucetich, este es. Bucete, así ha sido Víctor Manuel Bucetich toda su carrera como técnico. Así han jugado sus equipos. Entonces, llegar y decir, no, es que Chivas debería hacer y proponer y ir y ser más dinámico y te, atacar y pa, pa, pa. Pues lo dirige el técnico que lo dirige, que escogió la directiva que está ahí. Entonces, no se vale sobre todo de la directiva, ¿no? No se vale eh, aquel discurso de Ricardo a mí me pareció muy desafortunado cuando salió a hablar a mitad de semana, previo a venir el fin de semana, había que jugar, le puso mucha presión al técnico y dijo todos hemos cumplido, el cuerpo técnico ha hecho su trabajo, pero claramente no ha alcanzado, como señalando directamente a Bucetich. Esa directiva escogió a ese técnico. Bucetich no iba a empezar a dirigir después de más de 20 años de carrera. ¿Cuánto llevará dirigiendo Víctor Manuel Bucetich? No, pues pico desde de finales años, de los ochentas, principios. De los no 90. iba a cambiar su forma por ahora ser técnico de Chivas. Tú te, tu equipo, escoges a un entrenador y dices, yo quiero que mi equipo juegue de determinada manera y para eso voy a ir por tal entrenador. Entonces no se vale que ahora nos hagamos los sorprendidos y digamos, no, pues es que Chivas tendría que juega como ha jugado Víctor Manuel Bucetich toda su vida, toda su vida incluido el rayado, aquel multicampeón y tal, pues sí, tenía grandes individualidades y resolvía muchas veces partidos así, pero el equipo tampoco se es fue fuera un espectáculo, por lo menos no desde la idea o la propuesta de su entrenador. Entonces, yo lo único que diría de Chivas es, lo que ya dije de los jugadores, que me parece que se han sobrevalorado muchísimo, y luego pues juega de acuerdo a lo que tiene y a, y a quien lo dirige, ¿eh? tampoco nos hagamos los sorprendidos a estas alturas. La próxima semana enfrenta
0: a Pachuca y prácticamente en poquito menos de 15 días se viene el Clásico Nacional. Pero a mí me da la impresión que la directiva de Chivas está eh, con por lo menos en su mentecita. Si pierde, lo echamos. Si empata, pues todavía lo claro. podemos dejar. Entonces, al igual contra Pachuca, si no gana en casa o si pierde en este caso, lo pudieran echar previo al Clásico. O esperarse hasta el Clásico y dependiendo de qué manera se pueda dar el resultado en caso de que pierdan también lo podrían echar es válido que la directiva esté en ese jueguito de nada más esperando ya el mínimo este tropezón para echarlo y no que lo tome de una vez por, por los cuernos y diga, ¿sabes qué? una derrota más y te ibas a ir, de todos modos
1: te vas ahorita yo creo que no, yo creo que se, que se equivocaron si iba a haber este ultimátum que claramente existió no para aquel juego contra Necaxa, pues échalo antes cuando te metió Tres leones en tu casa te pintó la cara eh, y, y, y ya parecía que el equipo un poco, si se quería ver así tocaba a fondo, ahí échalo, lo que pasa es que luego no lo dejas, vas a Monterrey que es un campo como sea y como ande rayados ya hablaremos del tema, muy difícil y sacas el resultado, e incluso estás más cerca de ganar ese partido le ganas a Necaxa, empatas en Ciudad Universitaria, donde al final del día Chivas tiene muchos torneos de no ganar un partido. O sea, habría que ir a la estadística, pero tiene mucho tiempo de no ganar un partido eh, eh, de, de visita ante Pumas. Empatas el partido y luego yo sí creo que tendrías que hacer un... no, Si vemos la película completa, en Torreón tampoco es que haya jugado tan mal y sacaste igualmente un resultado en un campo muy difícil... El partido con Juárez, que empatas en casa, pues tiene ahí dos, por lo menos, decisiones arbitrales muy polémicas. El penalti que no le pitan a Saldívar. El gol que eso no mano de Juárez y lo tendrían que, tendrían que haber invalidado o no. Eh, en fin, ¿no? Hay, hay ratos, yo creo que ya la película completa tampoco es tan tan mala como se quiere hacer pensar. Yo creo que Guadalajara está en su realidad y lo que pasa, para mí... Es que la gente está muy. Y particularmente al interior de Chivas, ¿no? Su directiva, con todo respeto, Ricardo y, y todos ellos, de año y en fin, todos. Están confundidos, viven una realidad o, o ven una realidad que no existe y creen que el equipo está para más de lo que en realidad está. Yo creo que Chivas está para lo que le hemos visto hasta ahora en el torneo, no mucho más. Algún partido andará mejor, aparecerá Alexis, hará un par de buenas jugadas cuando regrese. ¿Eh? A lo mejor el Chicote vuelve a pegar un chicotazo, a lo mejor un día Calderón está un poquito más, eh, digo Calderón, este... Ay, se me fue sí. el otro de, que venía de Necaxa eh, Está un poquito más fino Y angulo Y consigue algo más, Antuna pap, Pero no está Chivas Colectivamente para mucho más De lo que le hemos visto hasta ahora Desde mi punto de vista ¿eh? Bueno, ya para terminar este primer bloque prácticamente
0: Y con el tema de Chivas La primera pregunta ¿Quién se tendría que ir antes? Peláez o Bucetiche?
1: Uf Eh... Ah... Yo creo que se va a ir antes Lucetich, evidentemente, por, por un tema de resultados, pero yo creo que la verdad, la gestión de Ricardo hasta ahora, pues tampoco ha sido lo, lo esperado, ¿no? Yo no sé si es para, para echarlo, ahí está la inversión ya con él como responsable, ¿no? Cuando llegaron estos futbolistas a los que ya nos referimos, y llegó el Chicote, y llegó Angulo, y, y se hizo un esfuerzo importante, y trajeron a Antuna y tal, ya Ricardo era el que encabezaba el proyecto y fue un gasto, inusitado para Guadalajara y la realidad es que no han conseguido resultados, ¿no? Eh, aquella imagen del equipo, te acuerdas perdiendo un torneo de, ¿qué era copa, no? En penaltis con Ricardo eh, uh -huh. con, con una estampita de, de algún santo todo el tiempo, nervioso. nervioso. Fue, fue triste, la verdad, para un directivo de Guadalajara. Y en general, pues los resultados han estado muy lejos. y Si se tuviera que hacer un balance en eso, pues yo creo que Ricardo... Eh, no tendría tan fácil la verdad no cantaría mal las rancheras para hacer el que pueda basándonos en el primer también es cierto eso no basándonos en el primer equipo que al que al final del día de, es de lo que se vive y de lo que está todo el mundo pendiente porque el propio Ricardo podría seguramente empezar a decir bueno pues acá están los resultados en las inferiores en la femenil en tal el trabajo que hemos hecho que es parte de su chamba evidentemente no y entonces a lo mejor ahí tendría más argumentos para Quedarse en el cargo, pero por el desempeño del primer equipo, que es en lo que nos enfocamos siempre todos, eh, tampoco es que tuviera o, 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 o tendría que tener mm, la permanencia garantizada. A mí me da la impresión que tendrían que terminar el
0: torneo como están y al término del torneo, aunque sabemos que sería... Eh, el mes de diciembre, que es este prácticamente el parón donde hay eh, poco tiempo para que un equipo cambie de técnico, un equipo cambie de, de director deportivo y entonces se rearme. Yo sí pienso que se tendrían que ir los dos al término del torneo, porque, pues de modo, o sea, al final de cuentas, nada que ver este Ricardo Peláez con Guadalajara, con lo que hizo con América y lo que medianamente parecía. Eh, pudiera estar haciendo con Cruz Azul no a donde consigue un título eh, de copa y a donde también termina llegando una final que la termina perdiendo no este era título de copa o era la Lisco, este el partido ese de que, que terminan ganándole a, a tigres en Estados Unidos
1: ¿eh? no pero no, bueno. era la no no era la era la supercopa o la el campeón de campeones no era uno de algo así como... no Campeón Exactamente. de campeones, ¿no? Porque Cruz Azul no había salido campeón, entonces no era campeón así de campeones, es. pero era algo así de los campeones de Copa se medían, ¿no? Eh, sí,
0: sí, sí, pero, pero que bueno, que se llevaron ese
1: título y que sí. bueno, y en el otro habían llegado una, a, a una final y le habían
0: perdido contra el América. Y este y la, y la segunda y última pregunta, cuando ve uno a Guadalajara, que no está Alexis Vega, que se fue JJ Macías y que hoy Oribe Peralta, un jugador que por lo menos de acuerdo a los informes tiene el sueldo más alto del plantel, a veces no es convocado, ahora fue convocado, hubo posibilidad de meterlo, el técnico termina habilitando a Antuna como un 9, teniendo a Oribe Peralta, este, no es mejor que la directiva ya ni siquiera lo convoque, le cante bien las cartas y le diga, ya no más contigo, Oribe, o que el mismo Oribe diga al término del torneo me voy y me retiro, porque es vergonzoso lo presentado o pasado con Oribe Peralti, y no por Oribe,
1: sino por el trato que le da Guadalajara o el técnico. Sí, yo yo, yo no, no dejaría tan fuera de la, de la ecuación a Oribe, ¿no? Al final, Oribe, con estas versiones que bien apuntas tú, son al final del día trascendidos, al menos para mí, yo no conozco la nómina de Guadalajara, pero... Eh, el Vox Populi digamos, dice que Oribe Peralta es el futbolista mejor pagado del plantel de Chivas y al final del día eh, que Oribe pase de noche por Chivas no es de estas ocho primeras fechas no ya pasó, ¿cuántos torneos lleva Oribe Peralta en Guadalajara? y la realidad es que no uno podría pensar pues Oribe está cómodo al final del día está cobrando su lana, dice pues yo aquí estoy si no me ponen a jugar bronca de ellos también podría ser esa la, la, la lectura a todo esto, sí, coincido que me, me, me parece raro que Guadalajara, ante la necesidad que tiene, sobre todo, de, 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 de tener a alguien de peso en ataque, no ponga Oribe. No sé tampoco cómo esté Oribe Peralta. Sí sé que la, las últimas veces que lo vimos en cancha, la realidad es que anduvo bastante cortito, ¿no? O sea, muy lejos de lo que llegó a ser Oribe. De hecho, desde que se iba a Guadalajara ya era como... O sea, iba prácticamente, no quiero usar la palabra pero iba así un poco desechado de América, ¿no? O sea, en América ya no sí, tenía sí, sí. cabida, ya ya, ya, ya y no estaba jugaba, jugando. Y así lo tomaba Guadalajara, ¿no? A esa versión de futbolista. Y a partir de ahí, pues, lo de Oribe ha sido completamente empicada. Yo ah, tendríamos que tener mucho más claro, creo, la, la, las dos versiones. Es raro, sí, que, que, que el cuerpo técnico, en este caso Bucetich, no le dé siquiera alguna oportunidad. Y, y, y no se trate de colgar de lo que pueda representar Oribe, decir, pues... A lo mejor este se acerca un poco a lo que alguna vez fue y nos saca del problema, pero también que a mí me queda esta cosa, de, porque yo lo vi en ¿eh? Ciudad Universitaria, en algún momento salió a calentar con el chaleco, platicando, se tiró un par de sonrisas, eh, también alguien podría decir, bueno, pues Oribe ahí está, ¿no? Cobrando mes con mes y diciendo... Bronca mía no es. Zona de confort, dice, no, está cómodo, no
0: le preocupa si juega o no juega, aunque a mitad de semana había establecido que él físicamente está al 100% y que ya es sea en poco. Guadalajara o en otro equipo él va a seguir. Yo, la verdad, soy de los que pienso que para ver esta eh, versión de la historia que está pasando con Oribe Peralta, eh, sí preferiría que Guadalajara o se decantara o que el mismo Oribe dijera, ¿saben qué? Eh, al término del torneo me voy eh, de Chivas. Y Ricardo, no a ver, a ver, contundente uh -huh. ¿qué cree Ricardo Push que va a pasar con Guadalajara de aquí a nueve fechas? y me refiero ¿se mantiene el técnico? ¿se va el técnico? ¿se mantiene
1: Peláez? ¿se va Peláez? ¿o se mantienen los dos? ¿o se van los dos? yo creo que se va que, que Chivas va a terminar más o menos como está eh, yo no, no veo que vaya a mover mucho o sea, Ricardo no va a salir evidentemente yo creo que este equipo va, va a andar como ha andado hasta ahora. Va a ir sacando algunos resultados. Va a estar peleando pues como, le, como lo ha estado haciendo en la mayoría de partidos. Porque al final del día sí podríamos señalar ese contra León. Pero de ahí en fuera, a que, que le hayan pasado así por encima a Guadalajara. Tampoco son tantos, ¿no? O más bien ninguno hasta ahora en el partido. Eh... Viene Pachuca en casa, un partido en el que tendría que sacar puntos. Después el Clásico, no sé, creo que lo, de, lo va a perder. Va a visitar a Querétaro, que no está tampoco como para echar cohetes, más allá de que ayer metió tres. Eh, juega el Clásico contra Atlas, un partido que siempre está ahí abierto. Atlas parece andar mucho mejor hoy, pero bueno, le queda Toluca. Tiene que ir a solo a Tijuana. Y acuérdate que está el farón de la fecha FIFA, ¿eh? Sí, 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 todo esto en medio de los parones de fecha FIFA, ¿no? Recibir a Cruz Azul, Tigres y Mazatlán, yo creo que va a estar ahí. O sea, creo que con Tigres ¿Yo? no, con Cruz Azul no, con América no, difícilmente... A Toluca lo va a recibir y luego Toluca se mete en problemas cuando va de visita, no lo sé. Creo que hay tres partidos muy claros en donde va a ser difícil que Chivas rescate puntos, pero después en todos los demás los va a estar ahí peleando. Entonces, ¿qué va a pasar con Chivas? Yo lo veo entrando a repechaje entre esos 12 y, 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 y después pues no sé si mucho más habrá que ver cómo cruza un partido ya le pasó o sea pero para pasado. ti no se va a nadie de aquí hasta el para término del torneo no para mí no se va a ir nadie va a terminar todo como está hasta ahora porque insisto el equipo va a empezar a rescatar puntos o sea lo veo sumando con Pachuca y ahí volverá a tomar algo de aire, vendrá el clásico, pero pues será siempre, pues es América, está super líder. Eh, me parece que tendrá que ser consciente Guadalajara de ese partido, más allá de lo que cuenta el resultado. Y, y no, yo creo que se va a mantener. No
0: es mi intención, no es mi
1: intención. Tú lo quieres sí echar, pienso... yo siento que tú lo quieres
0: echar. No, 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 no es mi intención, pero siento que es lo que va a pasar, Ricardo. Eh, tú te fuiste por la fácil, pero bueno, eso es lo que tú crees que va a pasar. Perfecto. No, Ojalá es que no sí es la fácil. Creo que. Ojalá que sí suceda. En pero yo no pensando, pensando que Chivas está
1: para esas cosas.
0: No, no es mi intención, pero creo que es lo que va a hacer Chivas. Chivas va a terminar echando ¿Cuándo? a Víctor Manuel Bucetich. ¿Cuándo? Antes, antes ¿Cuándo? de que acabe el torneo. Dos, tres fechas más, es más. Me atrevo a decir que quizá después del clásico, o justamente, no sé si tengas ahí el, el calendario, cuando se viene el parón de la fecha FIFA. ¿Eh? que debe ser por ahí de el 2 de, de octubre más o menos no entonces a Víctor Manuel Bucetich creo que le estarían quedando aproximadamente después del clásico este un, un partido más y cuando venga el parón lo van a echar yo sí pienso que Guadalajara eso es lo que va a ser no es lo que yo quisiera, yo compartiría contigo que sabes que deja que termine el torneo junto con Peláez y después se tomen las decisiones cuando acabe el torneo pero viendo cómo está la situación mucha presión ya para la directiva acuérdate esa porra o ese grupo de animación que también después del partido contra Pumas o antes del partido contra Pumas dijo no vamos a ir a apoyar a Guadalajara, estamos inconformes en la capital rojiblanca lo que está pasando en cuanto a los resultados y entonces sí se va Víctor Manuel Bucetich en dos tres partidos más, sobre todo
1: en, después del Clásico bueno, vienen cuatro jornadas antes del nuevo parón de fecha FIFA. O sea, Chivas va a jugar con Pachuca. Luego va a haber ahí una fecha doble, ¿no? Porque se juega. Próximo fin de semana es Pachuca. En 15 días es el clásico con América. Jornada doble visita a Querétaro, miércoles 29 de septiembre. Todavía Ajá. alcanza a jugar el sábado 2 de octubre el clásico contra bueno. el Atlas. Y ahí uh -huh. viene parón de fecha FIFA eh, del 4 al 12 de octubre para, okay. y regresaría a jugar el 17 contra Toluca o sea, tú dices que después de los dos clásicos a lo mejor lo echan, y habría técnico sí, nuevo contra sea, Toluca, claro,
0: teniendo en cuenta pensando que este Guadalajara, como bien decías, va a haber partidos en donde difícilmente va a sumar puntos claro, o sea, a eso me refiero si resulta sí, que sí, si Guadalajara sí. suma puntos no lo va a echar, pero yo pienso sí, que sí. si Guadalajara pierde contra, contra América y dependiendo cómo pierda, ahí lo pueden echar
1: o a lo mucho aguantarlo hasta el clásico con, con Atlas, ¿no? El, y, tema y América, sí, el tema de América el tema de América es que sería fecha doble después a mitad de semana jugar, digo, no es la primera vez, ¿no? Podría dirigir un interino, eh, no, no sé dónde ande Ramón Morales, a lo mejor ahí le echan un telefonazo rápido porque suele ser siempre como al, al que recurren para esas cosas, ¿no? Pero habría fecha doble, ¿no? O sea, va a jugar con América el domingo y luego el miércoles tendría partido con Querétaro para volver a jugar el sábado contra Atlas. Ahí se apretaría un poco el calendario. Yo de todas maneras creo que va a sumar contra Pachuca próximo fin de semana. Chivas suma contra Pachuca. Creo que pierde con América. Eh, lo van, para mí lo mantienen. Eh, suma con Querétaro. Y luego hay que jugar ese clásico contra Atlas, que, insisto, más allá de cómo está Atlas y el gran torneo que está haciendo el equipo de Coca, me parece que, bueno, el partido Por eso, estaría tú ahí. Estamos, ¿no? Entonces, hablando,
0: estamos hablando de 12 puntos, Ricardo.
1: ¿Cuántos necesita yo... sumar? ¿Seis para que no lo echen? Pues sí, un par de victorias, yo creo que, que, que afianzarían a Víctor Manuel en el cargo, ¿no? Y yo sí lo veo, lo, lo puedo ver ganándole a Pachuca... Y el tema va a ser ahí irse a rifar a Querétaro, un campo en donde va a ir muy obligado a ganar Chivas, ¿no? Vamos a ver si es capaz de hacerlo, dando por hecho que va a perder el Clásico y, y llegar a jugarse ahí todo en el otro Clásico, el Tapatío contra Atlas. A ver, vamos a ver.
0: Bueno, ojalá sea lo que tú dices, lo que tú piensas y no lo que yo pienso que va a ser Guadalajara.
1: Vamos hombre, a ser malintencionado, sí. también hay que decir, no, de, dejar no, eso claro, no, eres un no, tipo no, generalmente malintencionado. No, pero pero mal si el malintencionado
0: mal intencionado eres tú, Ricardo, siempre, siempre no, estás pensando no, no, no. mal, siempre estás pensando negativamente. ¿eh? Pero bueno. Este, yo sí veo difícil que continúe Bucetich, que termine el torneo. Vamos a la pausa y regresamos al segundo segmento de Voces en Juego, capítulo número 19. Voces en Juego. Regresamos a Voces en Juego junto a Ricardo Push, Dionisio Estrada. Ricardo, ¿tiene campeonitis Cruz Azul?
1: Ay, No sé si campeonitis. Eh, yo creo que eh, sí, particularmente este fin de semana... Es difícil jugar con tantas bajas. Bueno, con tantas bajas. Con las bajas que jugó Cruz Azul. Hace un par de semanas, no me acuerdo cuándo cuánto fue, en alguna edición de Fútbol Picante con Pietra... Me, me tocó un poco discutir porque Pietra insistía en que Cruz Azul tenía 25 futbolistas de primer nivel, ¿no? O sea, cuando hablábamos de lo profundo de los equipos, él ponía a Cruz Azul al tope de todos y, y decía eso. Su argumento era decir que Cruz Azul tenía eso, 25 muy buenos jugadores. Habíamos algunos que argumentábamos que no era tan así, que tenía muy buenos futbolistas, los titulares, los que claramente marcan una diferencia... Y luego tenía jugadores buenos, complementarios, que ayudaban, pero que en, en determinado momento, pues, habría que verlos, ¿no? Y yo creo que un poco eso pasó en Juárez, ¿no? O sea, yo sí creo que tampoco van tan sobrados todos, ¿no? Siempre hablamos, no, Monterrey tiene un equipazo, Tigres tiene un equipazo, el propio América, tal. Sí, pero dentro de, 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 de esa... Notoria diferencia con la mayoría, porque si sí hay una notoria diferencia, me parece que sí se cuecen aparte estos cuatro particularmente, no sé si podríamos incluir ahí a León, pero yo ni siquiera le veo a León tanta o tantas opciones de plantel, eh, si a estos cuatro le quitas dos o tres futbolistas que sí creo son indispensables... Se nota y se nota un montón, al que menos se le ha notado es América, creo que en ese sentido Solari es el que no sé si más ha chambeado o, o, o más parejo ha logrado hacer al equipo, que se noten menos esas bajas cuando las tiene... Pero si en Cruz Azul no juega el Cabecita, por ejemplo, pues es muy difícil, por más que Santi Jiménez ande bien y que de repente puede estar este, Montoya o quien tú me digas, se nota la diferencia. Se nota y se nota mucho la diferencia. Y lo mismo le pasa en dos o tres posiciones. Entonces, eh, yo no sé si es campeonitis en general. Yo creo que sí, Cruz Azul ha ido un poco más relajado. Se sacó mucha presión con el título. Y eso le ha permitido también ir un poco más relajado. También el camino está, ¿no? O sea... No, no, no hay que ir necesariamente a la cabeza yo creo que también Reynoso un poco eso lo tiene claro ya le pasó con Puebla ya se dio cuenta que te puedes meter a la liguilla y una vez dentro, pues ahora sí a ver cómo están los tiros y entonces pues yo creo que Cruz Azul sí va, va muy relajado no sé si demasiado, pero sí se ha relajado mucho
0: empiezo a pensar que la planeación quizás no fue la idónea por parte del cuerpo técnico de Cruz Azul, ¿no? porque por lo menos sí hay dos partidos que pienso que con el plantel que tenían no los debía perder y no estoy diciendo que necesariamente lo gane quizá por lo menos era empate el primero justamente en casa que pierde contra Mazatlán porque veía uno el plantel de Cruz Azul pese a esas ausencias que tenía algunos por eh, Juegos Olímpicos otros por Selección Mayor este otros este por el tema de, de Copa América y el partido justamente ante el conjunto de Juárez porque tú me dices, perfecto tiene muy buenos jugadores y de ahí tiene buenos jugadores. Pero si yo comparo las alineaciones de Juárez con la de Cruz Azul, la de Cruz Azul sigue siendo superior, por lo menos como para no perder. Y entonces el técnico da la impresión que hubo en algunos momentos que tuvo... Planeó, no sé si por la necesidad, no sé si por consideración, este y, y decir, bueno, llegó Jonathan, jugó el primer partido, pero después del primer partido, vete este, unos días de descanso. Lo mismo pasó cuando empezaron a, a regresar los jugadores de la selección olímpica o, o los que estuvieron en la Copa eh, Oro. Entonces, este a mí me da la impresión que sí ha tenido que ver un poco el que la planeación quizá no fue, uno, la idónea, y dos, te reitero, por lo menos esos dos partidos no los tenía que haber perdido Cruz Azul porque la alineación presentada era mejor que la que presentaban los equipos contrarios y más en aquel partido ante Mazatlán en el, en el Azteca. Eh, yo esperaba a estas alturas del torneo, podemos justificar quizá eh, primera, segunda, tercera fecha, pero ya estamos en la octava. Ya casi es la mitad del campeonato y no podemos justificar que el técnico no ha trabajado con el plantel completo. Que el técnico este, ha tenido inconvenientes a lo largo de estas ocho fechas. Creo que, que no hay pretextos en el tema de curso Azul. Y en el tema de Monterrey es peor. Porque todavía Monterrey, y ahí te voy a dar y te la voy a poner de volea para que te luzcas y la metas hasta de chilena. En el tema de Javier Aguirre, pues hay que decirlo, en el último partido... Siete jugadores que, a ver, ni siquiera a veces a la banca la mayoría de ellos han ido. Y entonces Javier Aguirre pues termina pasando una vergüenza contra el equipo del Atlas al final de cuentas. ¿Qué pasa con Javier Aguirre? ¿Está sobrevalorado también como técnico?
1: Pues le ha quedado muy grande, ¿no? Un poco lo que hablábamos de Bucetich. Yo creo que los técnicos son lo que son, más allá de dónde hayan trabajado y los éxitos que hayan tenido Javier... Eh, su carrera la ha construido eh, con la misma filosofía de entrenador, ¿no? Es decir, eh, los Osasuna que dirigió, pues, al final del día tenía una forma de juego, pues, muy parecida al Atlético de Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? O, o lo que le pudimos ver después en selección, los equipos de Javier, para mí, son eso. Eh, eh, el distintivo, siempre son equipos muy aguerridos, muy aferrados, de carlos los... De, de apretar los dientes, de meter la pierna, de correr, de ir y pa, y de empujar, y, y, y siempre con, bueno, con la salvedad hasta rayados de lo que pudo haber sido el Atlético, donde creo que llegó a encontrar el equipo con mayor calidad. Creo que tiene más calidad este rayados de lo que llegó a tener aquel Atlético de Madrid. Podríamos ir después debatiéndolo, ¿no? Pero en general... Y, y se topó con un equipo obligado a otra cosa, ¿no? O, o, o que pretende... Y se le exige otra cosa. Y yo ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, cuando Duilio y la gente de Monterrey eligieron a Javier, tendrían que haber dicho. A ver, es Javier en su idea de juego, en su en sus directrices, en su filosofía, el tipo que nos va a dar lo que pretendemos, ¿no? ¿Qué pretendemos? Pues tenemos que salir campeones, porque Rayado no está para otra cosa que no sea esa. Tenemos que salir campeones. Tenemos que jugar dentro de todo, pues mejor, proponer los partidos, dominar los partidos, controlarlos. Y eso no le estaba pasando. O, o eso no le ha pasado a Rayados. Pero pues. Eh, no, no sé si si, si. si Javier es ese técnico. Entonces, para mí, es. Primero que nada, un error en, en, en la concepción de equipo, en decir, pues es Javier Aguirre nuestro. Yo creo que se pretendió un golpe mediático, se pretendió que se hablara de rayados por el técnico y no por el equipo, ni por el juego, ni por los resultados, sino traer una figura así, que, que, que un tipo Mourinho, ¿no? Guardando todas las diferencias. También distracción,
0: tenerlo como una sí. distracción para que no se sí, criticara sí, 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 sí. de más al equipo por lo que había mostrado en las últimas temporadas. Más allá de que había sí, sido exacto. campeón. Hace prácticamente un año, un poquito menos de un año, terminó siendo campeón,
1: ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, yo, yo creo que a partir de ahí hay un error. Y luego sí creo que Javier, pues, no ha tenido... Eh, no, es que decir la capacidad... A ver, de rindido, Ricardo, no, no te hagas hablar... bolas. Dime,
0: contéstame, por favor. Pues sí, que,
1: creo que Con Javier este no este tenido... equipo,
0: Javier Aguirre, tendría que estar robando la liga.
1: Si no robándola, sí, sí punteándola, sí ser, sí ser un equipo protagonista que no ha sido, ¿no? No solo desde los resultados, porque hoy América es un equipo protagonista desde el resultado, eso no lo puede debatir nadie, ¿no? es primero de la tabla, empieza a abrir brecha con, con todos, es la segunda mejor o tercera mejor ofensiva que tiene el campeonato, es la mejor defensiva que tiene, es decir, es un equipo protagonista. Desde los resultados, hay equipos protagonistas desde el juego. León, que es sublíder del campeonato, me parece que sigue siendo a estas alturas el equipo que mejor juega. Con todo y todo, Tigres va teniendo ratos de, 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 de empezar a tener estas cosas de los equipos de Miguel y, y de tratar de asumir esos protagonismos. El tema con Rayado, desde que llegó Javier... Es que no es protagonista desde el resultado, no es protagonista desde el juego, no domina los partidos, es inconsistente, tiene ratitos... Y no es protagonista de, de estar punteando tampoco. Y no y, y, y está séptimo de la clasificación y ha ganado dos de los primeros ocho partidos. Y si nos vamos al torneo pasado, pues un poco más de lo mismo. Entonces, pues sí, a, a Javier le ha quedado grande fíjate, el paquete y a, y a Rayados lo, lo, lo está evidenciando hasta ahora, me parece... Lo que para mí fue una mala elección. Y fíjate,
0: y fíjate cómo es el fútbol. Ayer, bueno, entra, tendríamos que entrar en los subieras que no existe, pero cómo molestan e incomodan a veces, ¿no? Si ayer Guadalajara gana al equipo de Pumas, hoy Guadalajara estaría por encima de Monterrey y del propio Cruz Azul, ¿no? Con muchos mejores este, planteles, ¿no? Y que habían llegado a la liguilla el torneo pasado. Lo cierto es, Ricardo que por alguna o x razón sí Javier Aguirre no no está sobrevalorado pero estamos de acuerdo que ha quedado a deber y mucho eh, en su paso por Monterrey y hasta el momento en el fútbol mexicano no sí qué bueno que sí tú... sí. Sí,
1: sí termina no 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 de, de acuerdo perdón eso y, y, y voy a hacer un poco reiterativo pero Creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? O sea, creo que los equipos tendrían que ser un poco más conscientes muchas veces. Y, y nosotros a la hora incluso hasta de hacer críticas, de decir, bueno, este es el estilo de tal entrenador, o sea, se aleja. es viene siendo lo que ha sido hasta ahora como entrenador, se aleja de su versión o se ha superado y nos ha enseñado otra faceta que le desconocíamos, es muy raro para mí que eso pase, generalmente los técnicos siempre son más o menos lo que le, le, le hemos venido viendo y, y, y muchas veces sí, lo que les pasa es que caen no o, o no encuentran con el equipo, o tal. podría ser un poco el caso ahora de Víctor Manuel, podría ser el propio caso de Javier Aguirre pero no podemos pretender y sobre todo eso es a mí lo que me sorprende mucho de las directivas que elijan a un técnico de determinada idea y, y, y se pretenda que el equipo juegue con otra. Pues, ¿cómo? Si, si llevan años, años en sus carreras de entrenadores defendiendo y pregonando un estilo de juego. Me parece que esto es lo que le está pasando particularmente a Chivas y a, a, a Rayagos.
0: ¿Recuerdas, a, antes del arranque del torneo, a quienes ponías en los dos, tres primeros lugares para ser campeón en este torneo?
1: ¡Ah! O sea, muy claro, no lo tengo, pero no debe de haberse salido mucho de, de, del discurso. Yo creo que estaba en América León. Si no estoy mal, tenía Tigres y mi cuarto lugar de seguramente lo, lo competían Rayados y Cruz Azul. para o mí. O sea, el campeón lo dejabas
0: hasta un cuarto o quinto lugar a Cruz Azul, como para poder pensar en, en repetir.
1: En repetir, sí. Sí, sí, América León, los primeros okay. Tigres con, con el potencial y con la idea de Miguel y la ambición misma de Miguel... Eh, ...una ambición que por cierto no le noto ni a Bucetich ni a Javier... ...no sé si no la tienen, si ya la saciaron hace tiempo y tal, yo en ese sentido sí Miguel eh, es un técnico que me parece le transmite a los equipos eh, mucho más y les inculca mucho más esta necesidad, a veces inclusive obsesión de ganar, que me parece que es fundamental en los equipos, obligación la, la palabra que le quieras poner, no la exigencia la la Mi, Miguel lo, lo, lo trata de tener siempre muy arriba muy a tope, y yo a Javier y a, y a, y a Bucetich, eh, por citar este par de ejemplos de los que venimos hablando eso no se los veo necesariamente y mira que Javier, pues de carácter no lo vamos a a venir a descubrir ahora, ¿no? Pero yo eso no no, no, no me parece que Monterrey y, te dé la sensación esa que sí te da Tigres, que ahí está, ¿no? Y le pasan por encima en un primer tiempo como le pasó con Santos en casa aquella vez y va y remonta o empata el partido. Lo tenía contra las cuerdas León y termina empatando el partido. Eso tiene que ver con esto que Miguel le mete a los equipos y que yo no se lo veo a todos.
0: Te, te hacía esta pregunta si recordabas y, este, y bueno, por lo menos ya este, me das y te acuerdas que dices que León, América... Porque mi intención era cerrar eh, eh, este, este capítulo de Vozos en Juego preguntándote si efectivamente en el momento en que lo estableciste, si no habías considerado la América, hoy es, después de que ves a la América eh, líder con 20 puntos, ¿este América si había cambiado para ti de ser el número 2 o el número 3 para buscar el título a convertirse en el número 1 y en el candidato principal?
1: Oh, hombre, oye, oh, creo que tiene argumentos um, incluso de sobra América para ser un, un candidato. Ya hizo una gran fase regular el torneo pasado, ¿eh? No fue el mejor equipo por aquel problema ridículo que le pasó en Guadalajara contra el Atlas. <coughs> pero si no le pasa eso, era el mejor equipo del campeonato. Después, pues la liguilla es lo que es y lo hemos visto un montón de veces y si tienes un mal día como le pasó en Pachuca en la ida, pues te echan del torneo, con, ¿no? Y, y más allá de lo que pudo hacer en el, en el partido de vuelta. Yo creo que este América tiene muy buenos argumentos. A mí me parece que es un muy buen equipo, que está muy bien trabajado, que Solari eh, le ha puesto muchísima seriedad al asunto, que ha sido un tipo que se ha empeñado en encontrarle soluciones, en darle alternativas y ahí está lo que trató con Reyes o ha tratado con Reyes varias veces porque había llegado en principio un lateral que lo hemos visto de extremo. Me acuerdo el partido con Puebla particularmente. Más allá de los rivales, ¿eh? porque mucha gente sigue insistiendo eh, o, o, o sigue apelando al calendario de América para minimizar lo que ha hecho el equipo hasta ahora. Pero aquel partido con Puebla, pues Reyes era un extremo. Ha probado con un montón de futbolistas quién va a ser el que le consiga bueno, dar... el partido contra pre... León se queda uno menos y León está en la parte alta de la
0: tabla,
1: ¿no? Sí, y además, así, sacó ¿no? el empate ha probado con un montón de futbolistas quién le va a dar lo que busca por derecha, parecía que lo iba a tener con Renato y luego pasa lo que pasa con Renato que es increíble, pero bueno y ahí está buscando soluciones, tiene muchas alternativas para jugar adelante porque ha retomado el nivel Roger, porque está Henry, porque ya le dio minutos el, el fin de semana a Viñas que parecía que ya no iba a ser muy tomado en cuenta, tiene muchas alternativas en el medio ver, campo. tiene un Sí, tiene un Córdoba justamente por derecha para ver si él le puede dar lo que pretende, tiene a un Córdoba que es un gran jugador, ya recuperó su central, tiene la alternativa de Cáceres, además... Eh... La Junta sirve para comodín de cualquiera de los dos laterales y tienes en general un par de muy buenos futbolistas ahí porque Jorge Sánchez está muy bien y porque Fuentes ha cumplido eh, en general. Laines ha sido todo un descubrimiento, no sé si de la mano de Solario o no, pero el tipo ha respondido a lo que es estar con América, me parece, y muy bien. Eh, ahí está Fidalgo, aquí Aquino pues, es en su posición probablemente de lo mejor que tiene el torneo. En fin, este yo creo que este América argumentos tiene muchos, está muy bien dirigido... Creo que Solari un poco ya pagó, eh, por decirlo de alguna manera, ese famoso derecho de piso, de conocer, de ver de qué se trata, de entender que se juegan dos torneos, que hay uno de fase regular que sirve casi de pretemporada muchas veces y que luego viene el torneo en serio que es la liguilla, que esa eliminación directa y tienes que entenderla también y ver cómo la juegas y cómo planteas la ida y cómo juegas la vuelta. tal Eso ya le pasó a Solari, entonces yo creo que sí. Que, que América tiene muchos argumentos para pensar en, en salir campeón.
0: Y, y te voy a dar un nombre más, porque en su momento fue criticado. Y yo, yo lo critiqué no por él, sino por la directiva de América, ¿no? Que eh, a, así como le han salido algunas contrataciones de nombres no tan este eh, llamativos... También han fallado en muchos otros nombres que tampoco han sido llamativos, pero es como a ver si pega y han pasado sin pena ni gloria en la institución y muchos de ellos se han ido. Pero creo que hasta Madrigal ha terminado cumpliendo eh, de acuerdo a lo que eh, se hablaba eh, durante el tiempo de su contratación. Ahora, ya para cerrar y terminar, no te voy a comprometer quién es el campeón. Pero sí te voy a comprometer. Dame en este momento los dos equipos que si mañana se jugara en la final, estarían en la final.
1: América y León, lo, los dos que están hoy en la tabla ahí. Sí, o sea, ok. Amé América y León, sí. Eh, podría llegar a dudar con Tigres y mira que acaban de jugar el fin de semana... Pero, mientras le, o sea, ese primer tiempo que hace León y, y de haber metido el penal Mena y tal, pues el partido se ponía muy de cara. Sí, para mí América y León. Eh, el equipo más sólido que es América, el más regular, el más parejo, eh, contra el equipo que cuando juega y cuando conecta, pues es el que más luce, ¿no? Y, y, y no en vano, o sea, es increíble, pero si nos ponemos a repasar en estas ocho fechas... Pues si sí, tendríamos que pensar en los mejores partidos dijo, a gustos, ¿no? Cada quien va a ir eligiendo los suyos. Para mí el, que mejor, el, el, que me, el mejor que se ha jugado hasta ahora en el torneo se jugó en León con ese León Santos. Pero después habría que pensar en este mismo del fin de semana de León Tigres, el de León América igualmente. O sea, siempre y entonces está León. Está León, León. En, el, en sí. Siempre está León en la plática. Entonces sí, sí tiene mucho mérito en ese sentido para mí América y León.
0: Yo prácticamente estaría de acuerdo contigo eh, eh, hay que acordarse que a los técnicos eh, que llegan al fútbol mexicano en algún momento les puede pasar este, factura el tema de eh, desconocer la liguilla, ¿no? O de no conocerla a fondo y quizá por ahí este, bajaría a León y metería aunque, aunque a veces me gusta y a veces no tanto a Tigres y sí vería, si uh -huh. mañana se jugara una final América contra Tigres la final América contra sí.
1: Tigres que tendría mucho morbo, ¿no? América contra Miguel. Eh, tendría sí, mucho morbo. Exactamente.
0: Con todo lo que. No, que el morbo, el part... además, imagínate, Ricardo, la gente que por supuesto ya no estaba de acuerdo con el trabajo de Miguel Herrera en el América y llega Solari y termina su líder del torneo, se mete a la liguilla, hoy es el líder y entonces están muy eh, convencidos y están muy este, felices con el trabajo de Solari que piensan que prácticamente con el mismo equipo le ha sabido sacar mejor provecho que, que, que Miguel Herrera. Entonces eso también generaría ese borbo, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo, no no tendría además de lo que ya representa el Tigres América recientemente, ¿no? Así que sí. Sí, yo me parece que entre esos tres va a ser para mí va a ser muy difícil que no Qué se ojo, dé puede una cambiar. final.
0: Falta mucho torneo, ¿eh?
1: Sí, pero para mí va a ser muy difícil, ¿eh? Que, que no se dé. Eh, estamos a la mitad más o menos, ¿no? 17 fechas van 8. Eh, va a ser muy difícil para mí que no se dé que, que que la final sea con algún otro equipo que no involucre a estos tres.
0: Perfecto, gracias Ricardo
1: Un abrazo, gracias Gracias
0: y abrazo Sobre todo a usted que ha escuchado Capítulo 19 de Voces en Juego Nos escuchamos en las próximas Emisiones Aquí termina Voces en Juego Nos escuchamos de nuevo Para repartir más verdades Del fútbol mexicano